0: Hallo und herzlich Willkommen zu Kompromisslos einzigartig, dem Podcast, der Dich inspiriert und motiviert, aus Deinem Leben Dein ganz persönliches Meisterwerk zu machen. Heute möchte ich mich mit dem Selbstbewusstsein und dem Selbstvertrauen beschäftigen und vor allem, wie Dein Körper dieses beeinflusst und wie Du durch Deinen Körper Dein Selbstbewusstsein und Selbstvertrauen beeinflussen kannst. Denn unser Selbstbewusstsein wird sehr stark von unserem Körper beeinflusst und wir können zahlreiche Mittel ergreifen, um unser Selbstbewusstsein nicht nur mit unseren Emotionen und Gedanken, sondern auch mit und durch unseren Körper zu stärken und zu beeinflussen. Denn Selbstbewusstsein wird nicht nur durch ein paar Affirmationen aufgebaut, sondern das umfasst den Menschen komplett. Und wir Menschen lieben ja nichts mehr, als wenn wir es einfach einfach haben können, nicht wahr? Abnehmen, klar, dann kein Fett oder keine Kohlenhydrate oder einfach nicht nach 18 Uhr essen. Selbstbewusstsein, ja klar, immer lächeln, positiv denken, meditieren, Affirmationen. Aber es gibt eben keine eine Lösung für so komplexe Zusammenhänge in Organismen, wie wir Menschen es nun mal sind. Daher möchte ich diese Folge dem Einfluss des Körpers auf unser Selbstbewusstsein widmen. Ich finde, das ist ein super wichtiges Thema. Und zeigt, dass es so viel mehr Möglichkeiten gibt, sich und sein Selbstbewusstsein und sein Selbstvertrauen zu stärken. Wie also beeinflusst unser Körper das? Direkt oder indirekt? Beginnen wir mit dem Schlaf. Schlaf ist der Grundstein von allem. Und dabei meine ich wirklich allem. Unser Körper und unser Gehirn regenerieren sich im Schlaf. Und erst durch den Schlaf können wir unser Leben erleben. Es gibt einen Grund dafür, dass Schlafentzug eine Foltermethode ist und als zweifache Mutter kann ich das nur bestätigen. Denn ohne ausreichenden Schlaf, und das sind circa sieben bis neun Stunden Schlaf pro Nacht, sind unsere kognitiven Fähigkeiten, also unsere Problemlösungskompetenzen, unser Erinnerungsvermögen sowie auch unsere Kreativität eingeschränkt. Wie ähm, Schlafwissenschaftler Andrew Walker meint, sind wir mit chronischem Schlafmangel genauso leistungsfähig wie Betrunkene. Und ganz ehrlich, welche guten Entscheidungen treffen wir, wenn wir betrunken sind? Meistens keine guten <lacht> und keine, die unserem Idealbild von uns entsprechen, unserer bestmöglichen Version von uns selbst. Und wenn wir uns zum Beispiel nicht entscheiden können, falsch entschieden haben, Dinge tun, die wir hinterher nicht mehr recht verstehen beginnen wir uns nicht selbst zu vertrauen. Wir fragen uns, warum wir diese Dinge tun. Ganz einfach, unser Gehirn kann mit chronischem Schlafmangel nicht richtig arbeiten. Es ist einfach nicht möglich. Um tatsächlich zu unserem Besten zu entscheiden und uns nicht von unseren unterbewussten Protokollen treiben zu lassen, muss unser Prefrontal Cortex, also der CEO unseres Gehirns, optimal arbeiten können. Zudem, werden im Schlaf neue Synapsen fertiggebaut, gebaut, neue Verbindungen in unserem Gehirn gefestigt. Und wenn wir dabei sind, zum Beispiel neue Routinen in unserem Leben zu verankern, aber nicht ausreichend schlafen, dann können diese neuen Verbindungen auch nicht verfestigt werden. Und zudem sind wir am Tag auch nicht ausgeruht genug, um diese Routinen zu etablieren. Solch eine Routine könnte auch sein, dass man ein neues Selbstbild in seinem Gehirn einbrennen möchte, neue Assoziationen zu triggern, Dinge also, die wir tun möchten, um unser Selbstbewusstsein oder unser, unser Selbstbild und unser Selbstvertrauen zu stärken. Mit zu wenig Schlaf ist das umso schwerer. Eine dieser Routinen könnte aber auch eine Diät sein. Aber wenn wir nicht genügend schlafen, ist es bedeutend schwerer, eine Diät durchzuhalten. Zum einen, weil wir dann nur Muskelmasse verlieren statt des Fetts. Das kommt daher, weil der Körper annimmt, dass es eine Notsituation herrscht, weil er nicht genug geschlafen wird. Also verliert man genau das, was man behalten möchte, und wählt das, was man gerne loshaben möchte. Darüber hinaus bringt zu wenig Schlaf die beiden Hungerhormone, Grelin und Leptin, durcheinander. Grelin sagt uns, wenn wir Hunger haben, und Leptin, wenn wir satt sind. Wenn wir also zu wenig Schlaf haben, haben wir ein bedeutend stärkeres Hungergefühl. Wir essen mehr und kalorienhaltiger. Schlaf ist für unseren Körper und unser Gehirn und damit auch für unser Selbstbewusstsein, Selbstvertrauen, unsere Selbstsicherheit unglaublich wichtig, weil nur dann haben wir die Kontrolle über uns, wissen, warum wir Dinge tun, können uns vertrauen. Wenn wir schon bei Diäten sind, können wir gleich zu der Bedeutung der Ernährung auf unseren Körper und unser Selbstbewusstsein übergehen. Neben den Hungerhormonen hat unsere Ernährung noch sehr viel weitreichendere Auswirkungen auf unser Selbstbewusstsein, Selbstvertrauen etc. Zu fette und nährstoffarme Ernährung führt zu Verdauungsstörungen, Völlegefühl, unreiner Haut, geringer Energie, Mangelerscheinungen wie trockene Lippen, blasse Haut, rissige Nägel oder stumpfes Haar. Wir fühlen uns nicht gut, wenn unser Bauch voll und gepläht ist, wenn wir das Gefühl haben, nicht ausreichend Energie für den Tag und unsere Aufgaben zu haben, wenn unsere Haare und unsere Haut suboptimal aussehen. Das alles kann durch eine nährstoffhaltige Ernährung mit gesunden Fetten, vollwertigen Kohlenhydraten, Eiweißen und jede Menge Wasser geändert werden, positiv beeinflusst werden. Wir sind, was wir essen. Und im heutigen Überfluss des Nährmittelangebotes muss man darauf achten, was einem persönlich Gut tut. Es gibt keine eine perfekte Ernährungslösung für alle. Jeder ist absolut einzigartig. Zudem kann eine nährstoffarme Ernährung, wie sie gerade beschrieben hatte, auch zu mentalen Störungen wie Depressionen und Angstzuständen führen. Und Selbstbewusstsein, und Selbstvertrauen ist genau das Gegenteil davon. Eine gesunde Ernährung kann euch also eure geistige Ernährung. Und mentale Gesundheit erhalten und euren Körper so gesund erhalten, dass ihr damit eure Aufgaben schaffen könnt. Und dies alles trägt zu eurem Selbstbewusstsein, eurem Selbstvertrauen bei. Da komme ich zum dritten Punkt. Das ist der Sport und die Körperlichkeit, das Leben körperlich zu erfahren. Für mich ist das unglaublich wichtig. Und Körperlichkeit ist uns angeboren. Wenn wir ein kleines Kind beobachten, wie es sich entwickelt, ist immer der ganze Körper involviert. Das Kind ist mit seinem Körper komplett im Einklang. Es bewegt ihn, spürt ihn, erfährt mit und durch ihn die Umwelt und das Leben. Und das wird uns ab der Schule abtrainiert. Da ist es so wichtig, so viel Bewegung und Körperlichkeit wie nur möglich in unser Leben zu bringen. Dazu gehört Sport, aber auch Spaziergänge, einfach mal Dehnübungen, Massagen, Faszienlockerungen. Alles, was unseren Körper in seiner mechanischen Funktion gesund und vital erhält. Zum einen kann uns sportliche Betätigung zu einer besseren Stimmung, besserem Entscheidungsvermögen und mehr Perspektive verhelfen. Zum anderen hilft uns Sport und alles, was die Beweglichkeit erhält. Es hilft uns dabei, uns stark zu fühlen, uns in Kontrolle zu fühlen über unseren Körper und das, was wir können. Der Nebeneffekt ist, dass wir lernen, was unser Körper alles kann. Und der Selbstbewusstseinskiller Stress wird ebenfalls ganz natürlich abgebaut. Und all dies führt zu einem gesteigerten Wohlbefinden, zu einem gesteigerten Selbstbewusstsein, Selbstvertrauen. Vor allem aber wird es uns langfristig helfen, Kontrolle über unsere Gesundheit zu haben. Wir zahlen unser Leben lang auf ein imaginäres Konto ein. Und all die Kleinigkeit, die wir für unseren Körper tun, werden dafür verbucht. Und wer fleißig einzahlt, darf sich eben langanhaltender Gesundheit und Beweglichkeit erfreuen und auch eines fitteren Geistes. Und auch das wird euch langfristig zu einem höheren und besseren Selbstbewusstsein, Selbstsicherheit und einem positiven Selbstbild führen. Komme ich zum vierten Punkt. Ebenfalls was den Körper betrifft, das ist die Körperhaltung. Die Körperhaltung ist immens wichtig. Wenn ihr mein Favorite-Ted-Talk von Amy Cuddy noch nicht gehört habt, Tut das. Sofort. <lacht> ich habe schon in meiner Podcast-Folge mit Karina Tenzer davon gesprochen. In diesem Talk spricht Kadi darüber, welchen Einfluss unsere Körperhaltung auf unsere Leistung und unsere Stimmung hat. Und sie hat bewiesen, dass unsere Körperhaltung einen nachweislichen Effekt hat. Nehmen wir die sogenannten Power-Poses ein, also stehen wir da wie ein Marathonläufer, der gerade über die Ziellinie rennt und seine Arme hochreißt und sich freut. Oder stehen wir in der Superwoman-Pose da, in der Wonder-Woman-Pose da, die eben ihre Hände in die Hüften gestemmt hat, breitbeinig und ja, da fühlen wir uns stark und selbstsicher und sogar auf einem hormonellen Level ergeben sich Veränderungen, die dafür sorgen, dass wir selbstbewusster auftreten, ruhiger sind und eine sogenannte Alpha-Rolle einnehmen. Ducken wir uns hingegen, machen uns klein, schützen uns vor der gemeinen Welt, ändert sich unsere Hormone in die andere Richtung. Da geht unser Stresshormon nämlich hoch und wir können sogar depressiv werden. Und natürlich können wir das auch für unser Auftreten, für unser Selbstbewusstsein, unsere Selbstsicherheit uns und der Welt gegenüber nutzen. Und da ist mein Rat, immer wieder eine der sogenannten Power-Poses einzunehmen. Ich habe euch den TED-Talk von Amy Cuddy unten in den Shownotes verlinkt. Der nächste Punkt ist eure Kleidung. Ich weiß, es ist nicht eindeutig ein Teil des Körpers, aber ähm, es ist die Hülle des Körpers. Und daher zähle ich heute einfach mal die Kleidung dazu. Und diese Hülle hat einen unglaublich großen Einfluss darauf, was wir denken, was wir von uns halten, wie wir uns finden und wie wir der Welt begegnen. Wir können uns total müde fühlen und eben so, dass wir nur auf der Couch rumlungen und mit niemandem groß sprechen möchten. Oder wir können uns fühlen wie der Superstar, der wir sind und selbstbewusst bewegen und sprechen und strahlen aus dem Inneren heraus. Und das kann durch eure Kleidung, euren Stil, euer Outfit beeinflusst werden. Welche Kleidung ist die, die ihr auf der Couch tragt und welche ist die, wo ihr selbstbewusst einfach durch die Gegend geht und euch einfach freut und auftretet wie ein Star. Da weiß man schon so vom inneren Auge, das eine ist eher der Jogginganzug und die, und die Leggings, mit der man auf der Couch rumlungert. Und das andere ist dann vielleicht doch eher ein Kleid oder ein Kostüm oder irgendwas richtig fancy, tolles, wo man sich denkt, wow, das muss jeder sehen. Das ist ein ganz anderes Outfit. Und ja, es gibt Celebrities, die wir in abgewetzten Jeans und T-Shirts beim Tanken sehen, die trotzdem strahlend und mega aussehen. Aber ganz ehrlich, das ist ja dann doch ein kleiner Unterschied zwischen dem Hollywood-Level des Outfits und äh, unserer Couch-Kombo. Also daher muss man mit unterschiedlichen Maß messen, glaube ich. Und was ich immer so als Maßstab für mich nehme, ist die Frage, fühlst du dich in deinen Kleidern jeden Tag so selbstsicher, dass du in ein C-Level-Meeting reinstürmen und eine Rede halten könntest? Oder deinen Hollywood-Crush treffen und ihn ansprechen könntest? Oder könntest du den Chef des Unternehmens treffen, dass du unbedingt arbeiten möchtest und direkt nach einem Job fragen. Wärst du so selbstbewusst in dem, was du anhast? Wenn du zu keiner dieser Fragen ein Ja sagen kannst, dann musst du etwas an deinem Stil, deinem Outfit, deiner Kleidung ändern. Denn diese Macht hat Kleidung und ich untertreibe hier nicht. Ich werde auch dazu nochmal ein paar extra Folgen machen, aber dabei belasse ich es mal. Mein letzter Tipp ist ähm, eigentlich etwas... Stinknormales, aber es ist trotzdem wichtig, weil ich glaube, wir vergessen es manchmal auch, Muss mir auch in die eigene Nase fassen. Nämlich die Körperpflege hat auch wahnsinnig viel Einfluss darauf. Das sind eigentlich Basics, aber wir sollten uns bewusst werden, ob uns hier nicht doch irgendetwas stört. Denn in meiner Erfahrung sind diese Faktoren unglaublich wichtig, wie wir uns fühlen, wie wir uns der Welt zeigen, wie wir auftreten. Haben wir zum Beispiel eine Frisur, die zu uns passt? Sitzen die Haare so, wie sie sollen oder zupfen wir dauernd an uns herum und sind doch nicht zufrieden? Sind unsere Nägel gepflegt und manikürt oder auch pedikürt? Ist unsere Haut klar und strahlend und gepflegt? Sind unsere Zähne und unser Zahnfleisch gepflegt und strahlend? und Eben genauso, wie wir es uns wünschen. Denn wenn wir nichts zu verbergen haben, Nägel, Haare, Zähne, Haut, dann sind wir doch viel offener, ungehemmter. Und es sind vielleicht gerade... Diese Kleinigkeiten, die uns irgendwie zurückhalten, zum Beispiel eigentlich gestikulierst du und das ist ein Teil deines natürlichen Seins, aber dann hast du vielleicht dann doch mal wieder so halb abgewetzten Nagellack, weil boah, wir haben keine Zeit dafür, dann gestikulierst du vielleicht bei einem wichtigen Meeting doch nicht so doll und bist gehemmt in deiner Ausdrucksweise und das merkt man. Und ein ganz wichtiger Punkt auch, wenn wir uns Zeit für diese Dinge nehmen, dann zeigen wir uns selbst, dass wir es wert sind dass wir uns Zeit für uns nehmen. Denn eine der wunderbarsten Eigenschaften all dieser Punkte, die ich gerade aufgezählt habe, das sind alles sowohl Praktiken, die zu mehr Selbstvertrauen, Selbstbewusstsein und einem besseren Selbstbild führen, aber sind eben auch Zeichen echten Selbstvertrauens, Selbstbewusstseins, Selbstliebe. Denn wenn ich wirklich ein wirklich starkes, positives Selbstbild von mir habe, dann sorge ich für genügend Schlaf. Dann habe ich die Kleider an, in denen ich super fühle. Ich bin richtig toll gepflegt. Ich esse so, dass ich meinen Körper mit Energie versorge. Das tun Menschen, die sich und ihren Körper wertschätzen, ganz automatisch. Daher, wenn du das anfängst zu üben, wirst du eben dieses bessere Selbstbild entwickeln. Aber es wird irgendwann auch mal in dein Unterbewusstsein untergehen, weil es so sehr ein Teil von dir geworden ist, weil du dich so sehr wertschätzt und weil es einfach eine Routine geworden ist. Wir nehmen einfach diese, diesen Mechanismus des Körpers, der alles, was sich immer wieder wiederholt, ins Unterbewusstsein unternimmt und tun es immer wieder und werden genau zu dem Menschen, die wir sein wollen. Ich hoffe, ich konnte dir heute etwas mitgeben. Ich würde mich freuen, wenn du mir bei iTunes eine Bewertung hinterlässt und einen Kommentar. Natürlich auch gerne direkt unter hallo at kompromisslos einzigartigde Ich freue mich wahnsinnig, dass du heute zugehört hast und freue mich noch mehr, wenn du das nächste Mal wieder einschaltest. Und vergiss nicht, du hast nur ein Leben. Mach ein Meisterwerk daraus.